0: I september blir bibliotekets litteraturpris delt ut for andre gang. I dagens podcast-episode blir de nominerte bøkene presentert av Sølvbergets formidlere. Hallo, hallo alle sammen, og velkommen til denne ukens bokprat. Det er en litt annerledes bokprat der vi jobber med å formidle bøkene som skal være med på årets bibliotekspris. Så det skal dere få høre mer om. Eh, nå er det sånn, det har vært eh, han som leder prosjektet, eh, han... Har blitt akutt syk. Han er verdens beste småbarnsfar det betyr at han får alle sykdommene til barna sine Så, Sånn gikk det Men vi har et sterkt lag til dere Bestående av Mine gode kollegaer Og min chef Espen Røsbag Tidligere kapittelsjef, noen av Sølbergets ledere Kom opp på senden da Først det her er tale dobbert, bibliotekar. Vi med på den avdelingen hvor skjønnlitteraturen er samlet. Kapittelsiri, kapittelsjef, eminent og kjempegod. Og du er faktisk sjefen for oss alle, Espen. Så da skal vi prøve å oss og prøve å være verdige. Så da er det da Espen som skal lede denne seansen så godt han kan, for han har nesten ikke stemme i det hele tatt. Men, men vi har smurt han opp med honning og citroen, så vi håper det holder. Ellers må nu av oss andre ta over. Så da er du klar, Espen.
1: Sånn, velkommen alle sammen. Eh, takk for introduksjonen, Linn. Eh, det er jo det er høy risiko involvert med denne stemmen, eh, men vi skal gjøre så godt vi kan. Eh, tre kolleger måtte til for å erstatte. Thomas Gustafsson, som er eh, koordinator for arbeidet med Bibliotekets litteraturpris. Og det er jo en nationalpris, pris, og det var ny i fjor. Uh, og det er de åtte største biblioteken i landet som har tatt initiativ og stiftet en pris som vi nå har fått etter hvert hele bredden av folkebiblioteker i hele landet med på. Uh, det har blitt et stort uh, prosjekt uh, felles for bibliotekene for å få voksne folk, sånn som dere, til å lese mer. Til å lese noe dere kanskje ikke hadde tenkt dere skulle lese, gå ut av komfortzonen og lese noe nytt. Og så er det dette litt som sånn gøy da, med at man stemmer, og så er den en vinner. Eh, hvor mange fikk venn seg vinneren i fjor? Ja, eh, ja. Det, ikke veldig mange, men eh, ok resultat. Det var Steffen Kvernland fra Haugesund, eh, som vant for, eh, hva heter den boka igjen, eh, En frivillig død, <tøk> tegneserie-roman. Eh, I år så har en eh, nominasjonskonferanse nominert ti bøker. En nominasjonskonferanse høres veldig flott ut, og det er det også. Det er, formidlere fra de åtte storbybibliotekene i Norge, som har blitt samlet og ikke fikk lov til gå ut av møterommet på Trondheim folkbibliotek för de var enige. Litt som pavekonklaven da. Og så kommer det røyke upp på slutten, och så har man den denne lista på ti bøker. Og heretter så är det opp til lesere og vanlige biblioteksansatte i hele landet å stemme fram vinnaren av Bibliotekets litteraturpris 2020. Tre og så er det ti bøker å lese. Så var det mange som lurte i fjor, må jeg lese alle? For ha en kvalifisert mening. Og eh, for å ha en kvalifisert mening, ja. Men det stilles jo ingen krav om kvalifikasjon for å stemme. Så har du läst en av bøkene og synes den er knallbra, og vet i hjertet at den fortjener en stemme, så bare gå in og stemme på den boka. Eh, og så videre. Sånn, du kan forstå prinsippet. Lav terskel for å stemme, bare stemme. Eh, og, og bli med og få fram en vinner av denne prisen. Eh, utdelingen skal Siri fortelle litt om, eh, tror jeg, senere eller nå? Ja. ja,
2: eller for den prisen ble delt ut første gang i fjor, då da skjedde prisarmonien i Beru. Men i år skal han skje i Stavanger på kapittel sin åpningskveld. då da eh, håper vi at de flest mulige av de ti nominerte forfatterne kommer til kapittel, og tre de skal også delta i en samtale under prisharmonien Og så blir det litt musikk Og så er det Thomas, forhåpentligvis da Ikke sånn trehodet troll som i dig. Og Espen da, som skal lede prisharmonien så håper vi jo også at vinneren vil være til kan røpe allerede nå at Karl Frode Tiller Hadde ikke muligheten til å komme til kapittel i år Dessverre, han var opptatt med andre ting Men han lovte han skulle komme hvis han vant Så da er det jo bare å gå inn og stemme hvis dere vil med til han så det er onsdag kveld på kapitel 20. Eh, september, eh, og då er det jo litt ekstra gøy hvis du har vært med og stemt, og din favorittvinner. Eh, ja. Så det kommer billetter til den prisuddelingen før sommeren, men eh, festivalpass til kapitel er jo allerede tilgjengelig, og nå har vi snart solgt allerede halvparten av dem, og de har solgt i fjor totalt. Så det er kanskje lurt å ikke vente sånn all for lenge, hvis dere få med dere hele festivalen i år. Det håper vi jo. Årets tema er håp, og jeg tror jo alle, vi, alle de nominerte här håper jo å vinne, så det passer fint. Ja?
1: Skal vi begynne? Eh, for ja. det, det vi skal gjøre er å presentere de ti bøkene. Eh, dere har alle fått heftet, så dere har huskelister ditt på. Vi har kjøpt inn extra kopier av alle, så vi ska ha rikelig med eksemplarer. Kanskje ikke hvis alle vil gjøre det samtidigt i salen her, men i, i løpet av noen uh, måneder skal alle få anledning til å låne de bøkene. Eh, det ja.
3: står upp utställning nu i andra våningen. Så visst du kan gå ut baks och rakt fram in i andra våts skytte på, så finner du en svär utstilling med alle böckerna klar till utlån.
1: Intervjun vi med denna boka här som jag eh, ja, här är bokomslaget. Har döden tagit något ifrån dig så gi det tillbaka. Ge oron till dig igen.
0: Ja, eh. Jeg har lest den i dag tidlig, faktisk, fordi at uh, dette oppdraget kom jo noe plutselig på meg. Men uh, jeg har eller, lest uh, den en gang før, men da fulltførte jeg den, for den gjorde så sterkt inntrykk på meg. Og, det er jo det som er med litteraturen, at det kommer an på hva slags livsfase man er i. Uh, så den er rystende. Uh, naja Marie Eindt, forfatteren av denne boken har vunnet Nordisk Råds litteraturpris for en annen bok som heter Bavian. Hun skriver både prosa og er poet, og er veldig opptatt av form. Og denne boken handler om det frykteligste som kan skje i et menneske, det å miste et barn. Hun miste sønnen sin, Karl. Denne boken heter Karls bok, og er en slags minnebok om han, og om begirbeidelse av sorg og om å finne håp igjen. Eh, sønnen hennes han, han, han eh, bestilte eh, fleinsopp over nettet og så tog han en dose og så fikk han en dårlig trip som gjorde at han tog fullstendig av eh, og de folkene som var man han i leilighet de klarte ikke han de ble redde han, han ble voldelig og så kastet han seg ut av vinduet i femte etasje og så er det det Um, kunsten da hun som mor gjør i forhold til å alt stoppe opp for å livet stopper opp og um, måten hun bearbeider det i denne boka er jo um, mange referenser til andre poeter og forfattere som man gjennomgått noe av det samme. Hun går tilbake inn, de lyrikkene maler med, og en, en, mange, du får sånne små drypp, samtidig som hun er veldig opptatt av form, og når hun skriver poesi. Så um, det, det, den scenen man kommer tilbake til hele tiden, det er scenen der eh, på lørdagskvelden der de mottar telefonen om at eh, Karl er død. Og Først tar du telefonen, for det er jo lørdagskveld. Hvem er den som på en lørdagskveld? Og den scenen, den gjentas gjennom en boken, så blir den lengre og lengre. bygger på foran og bak og i teksten. Og når jeg leste den om igjen en dag tid, da husket jeg det er stoppet. For det er så mektig gjort, den oppbyggingen. Og du gruer deg også, sammen med forfatteren, til du får den hele scenen, og du faktisk får vite hva som har skjedd. Men det er misterlig gjort. Men jeg, jeg var... Det er veldig vanskelig å snakke om en sånn bok, og når jeg leste den første gang, da hadde jeg en lignende eh, ting i min familie, som gjorde at jeg måtte tenke mye på døden, og hvordan man skulle håndtere det hvis et barn dør, hvordan skal man leve videre for de andre barna? Og alle disse tankene, de får hun også veldig fint satt frem her, så selv om det er en veldig vond lese, så er det jo det som jeg elsker med litteraturen. Det er at alle kan finne noe der, og selv man ikke har gjort de samme erfarne, så er det så viktig å kunne lære av andres erfaringer, for da kan man sette seg in i andres historier. Så når jeg skulle forberede meg til i dag, så tenkte jeg, jeg kommer ikke til å klare å si nu det hele tatt. Men um, det viktigste for meg er jo nettopp det, hva litteraturen gir en. Så
2: Uh, ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer Nei, denne boka har jo betytt mye for mange Den Første gang om han, jeg tenkte på at jeg skulle nevne Det var i fjor, når jeg skulle uh, bokke en forfatter som heter Therese Tungen Til kapittel, hun kunne ikke komme, for da var hun gravid og skulle uh, få et barn Men hun var aktuell men en roman som heter Snu deg uh, Der hun om sin erfaring med å miste en sønn og eh, i stedet for at du kom til kapitel så spilte du då inn en podcast eh, og der eh, snakker hun om denne boka for hun forteller om den fasen i måneden etterpå der du var mørkt og hun bare bevegte seg som rundt i en myr, hun kom ingen vei og det var vanskelig å nå fram til andre hun klarte ikke å ta imot de som prøvde å fram en hånd til hun og så eh, var det noen som gav denne boken og for første gang så opplevde hun eh, å få kontakt med någon då och och i den situationen stod i. Så det är ju en Wunborg men det var en väldigt viktig bok. Och nej Mariait kommer och täcka kapitel. Det är med väldigt glad för eh uh, och og vi log delta på
1: eh uh, mm. ja. Det är ju andra böcker här om uh litt sånn sorgbearbeiding eh, bare for å si det, det er jo det er en litt sånn trend på lista det er et eh, annet par som har miste et barn eh, ikke har fått det til av sin roman Flykt og eh, denne kanskje for mange ukjente boka som heter um, Den siste komlen eh, handler om å miste foreldrene sine så her er vi jo inne i en slags trend det er kanskje ikke nytt av dette det er jo sannsynligvis evige temaer eh, men jeg tenkte kanskje jeg skulle gå eh, da til i og for seg helt uh, annet. Eh, Gunne Løyehaug sin novellesamling, Vonde Blomar, er nominert eh, til prisen. Gunne Løyehaug eh, burde mange ha et forhold til. Det er en av mine favoritter i hvert fall, bare for å komme en sånn personlig notarateil på mye. Hun har blitt kalt oppfinnsomhetsdronninga i norsk litteratur. Jeg lurer på om det var Bernhard Elvesen i Morabla som, som skrev akkurat det, eller så var det Karina Bedderi, jeg husker ikke helt. Og det er jo virkelig det som karakteriserer både romanene hennes og novellene, og essaystikken også, for de som orker å lese det. Og dette er ikke et uh, unntak. Dette er utrolig fantasifulle korttekster. Uh, hun har av og til blitt kritisert for å skrive mye om det å skrive, altså at det kan bli litt sånn metalitterært, og uh, altså allerede titlen Vonde Blomer er jo en er jo en høglitterær referanse til Baudelaire's eh, kanonisert dikt-syklus, eh, eh, «De vondes eh, blomst», eller heter på fransk, «Le fleur de mal», sant? Eh, sånn at det, noen vil jo følelge de faller ut allerede fordi de ikke tar den referansen på forsiden. Men det er det på en ingen grund til, for disse novellene kan man bare ta helt alvorlig, Ta på alvor det som står der Ikke tenke på det som metaforer Eller som noe metalitterært Og så er det bare rett og slett veldig underholdende eh, Og Det kan virke ironisk Og tullete ofte Men så er veldig mange av tekstene Inderlige og veldig omsorgsfulle Og du merker at fortelleren har, har Kjærlighet til karakterene sine Og til situasjonen eh, Og det er Uansett uh, tungt eksistensielle situationer, som det ofte handler om her grensetilfeller det opplever noe, noe stort og omveltende og eksempler på det da er at man menstruerer ut en bit av hjernen og tilfeldigvis er orientolog og, og skal disputere om en uke og da har glemt den biten med tilfeldigvis all kunskap om fugler og det er fryktelig dumt når man er orientolog da, da ser dere jo at det her er en dramatisk eh, grenseopplevelse for denne personen. Um, det er tekster her som protesterer på hverandre. Uh, det er en novelle som bare er et bilde av Baudelaire. Altså, det er veldig lekent. Uh, um, jeg vet ikke om jeg har tid til lese, uh, en liten tekst. Tenk, uh, jeg kan ha tid til det. Bare, og det her er det en ledning at Nationalmuseet har fått ny direktør. Jeg husker ikke navnet nå, det var jo dumt, men det kan du bare se på Aftenposten etterpå. Men her, her er det en novell som heter «Masjonalmuseet». Og det er en morsom ting med Gunne Løyaug, at av og til det, hun, hun tar ofte dette med feilskrivinger, og så tänker hun seg opp i sitt kreative håve at «Tenk hvis feilskrivingen blir virkelighet». Liksom. Altså, ja. Og det er jo morsomt å tänke. Og her er det en tekst som heter Masjonal-Nuseet. I dag vakna jeg av ett maleritt. Ute fallsnøen tett. Det lava ned faktisk, og lyst var det ikke. Jeg sette beina på golvet for å kjenne at det var der. Jeg så dressen min som jeg hentet for renseri dagen før, og som jeg skulle ha på mig på åpninga. Henge på hengeren sin på utsiden av skapdørene, slik at jeg skulle kunne ta feil. Det var denne dressen. Skoa sto også plassert under dressen, så alt skulle være klart. Jeg oppsummerte. Golvet var der, dressen hang, skoene sto. allt var normalt. I drømmen, derimot, var jeg inne i det splitter og nye Masjonal-nuseet, som jeg også i drømmen var direkter for. Jeg gikk en sjekkerunde før den store åpningen skulle finnes da, gjennom alle rommene inne i dette nye monumentale musee i skifer uten vindøyge, og oppdager vindøyge på vindøyge som jeg ikke hadde sett før. Hele poenget, tenkte jeg, var at det ikke skulle være vindhug i dette bygget, men her poppet det opp. Det ene vindhuget etter det andre, og skarpt lys fall in gjennom glaset og inn på kunsten, og rätt inn på skrik av Edvard Munch, som straks tok til å kalkulere slik islagde vatten sprek opp i tynne råker når en overraskende, for en selv har trakket en stad der isen er for tynn. Deretter oppdager jeg at skrik hang opp ned. Jeg kikker meg febrilsk omkring alle billetter til munk hang opp ned og så må dere lese resten av teksten selv for det er jo spennende som, hvordan dette ender da. det er nasjonal eh, m, masjonal nussige vonde blommer ja, og den er også min ja. vi har fordelt litt sånn, det er litt urettferdig for egentlig så har jeg fem bøker som skriver Thomas av fem så, ja, så har de litt mindre hverdag eh, jeg et før jeg skjem det er en eh, diktsamling Det er byen til forfatteren eh, Kari Anneby eh, eh, En diktsamling Er kanske feil ord Jeg tenker det er i, i, En diktfortelling eh, Det er en sammenhengende historie her Det er et plott Den er helt grei å lese som, en, eh, som man ville lest en roman Og det er også et språk som Er så naturlig Poseaktig ikke um, utpreget poetisk eller, uh, eller fortett. Da. Det er ganske muntlig uh, tale nær nynorsk. Um, det er et hovedtema, og det er livet på Tinder. Uh, og det gjorde at denne boka, som kanskje noen husker, fikk litt sånn oppmerksomhet når den kom. Kanskje første diktsamlingen om det da. Kostet å på Tinder. Uh, dette er tilgjengelig, det er lesbar uh, lyrikk. Kanskje spesielt interessant for... Um, ja, humaniora studenter rundt uh, 30 år, da. Så jeg vet ikke hvor mange av de som er i salen i dag, uh, men man kan jo finne uh, andre motivationer for å være interessert i dette temaet, da. Og en ting som er universell, är at det også handler i ganske stor om å ikke finne sin plass her i verden. Hun har ikke jobb, hun går på nav, hun har ikke funnet kjæreste, og uh, dette, i diktsamlingen, så er knyttet til en bestemt livssituasjon og alder, men dette är jo Følelser og en situation alle kan kjenne seg igjen i. Um.
2: Så må du jo om den lille anekdoten som hører med til den boka.
1: Oh, ja. Ja. Uh. Ja, ja, skal jeg si det, eller du?
3: Vi uh. um, kan se si det begge to, skal vi si. Men, vi har allerede snakket om Thomas, som var på forsidebilden her, og mange av dere skjønner kanskje til han fra før. Av. Han er jo koordinatoren for prisen. Och han eh, skulle skriva omtalar som ni kan finna i det lilla häftet programmet ni har fått. Eh, så gick det lätt fort i svängen och Thomas är jo, visst och inte vet det, han är jo svensk. Så av det så går det kanske så det finurligheter som, som kommer ut av det. För Thomas hade då skreve om um, den diktsamlingen att uh, huvudpersonen är ju hur hur 35 lite rädd för att bli gammal kanske och det hade han formulerat som att det är en trune medelålder i den boken. Och det grepp tak i på sociala medier. Svenska är
1: helt korrekt. Det är mittlivs uh, mittlive livskrise
2: ville vi ja. kanskje sagt på norsk ja. Ja,
3: ja, ja. Også, så men med
2: sier... det var tre norske så korrekturleste ingen
3: fangte det opp. opp så dette er jo bare <laughs> en feil med alle for. og forfatteren skrev da på sosiale medier hvor hun oppfordrer alle til å stemme på hennes bok eller på andre selv om boka blir beskriven som en bok om truende middelalder på denne nettsiden, sier ut en kommentar. Og så skriver hun, er dette en bok om borgerkrigstida i Norge på 11-1200-tallet? Jeg tror ikke det, altså. Men nå ble jeg litt usikker. Og så kommer det senere et innlegg til, for hun har ikke klart å slippe dette. Jeg fikk plutselig ord på meg for å skrive dikt om truende middelalder. Nå skal de få se 1130-style. Så här har då Kari Anne By är eh, skrivit dikt eh, som hur kallar for truene mitt lalver. Som en respons. Uh, ja. Ja, varsågod. så. Stor forsigur Jorsalfar. denne gången förgått. Jag vet inte om man hörde dig. Klockene i det helige landet. då han förlot kom hem bort om man hörde klang fra klingene i jorderik. Korleis forplanter lyd seg gjennom åndesløret, gjennom murrende maktvakum. Vi vet ikke, vet ikke, han er faren, og vetebrandene brenner. Med dette diktet så føler jeg jo, hun at hun kan skrive mer enn bare bøker for eh, 30-plusårige humaniora-studenter. Det
1: illustrerer jo et av poengene til Gunne Løyehaug, at en eh, feil eh, 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 skriving kan utløse masse kreativitet og masse morsomt.
3: Ja. Mm.
2: Og hun understreker hvorfor vi trenger en ekstra litteraturpris. Da blir det en ny litteratur.
3: Sant, ja. Det er ikke det fantastisk.
0: Og Espen, du er jo ikke på tinder du er jo gode, varme, trygge hender. Men uh, jeg vil bare si at Tinda har ikke noe øvre aldersgrense, altså. Ok.
1: <laughs> ja, um, da tror jeg vi er inne på Lucy. Ja. Og det ska du ta deg av og fortelle om, tale.
3: Ja. Uh, Lucy. Dette var en av mine aller søste lesopplevelser fra i fjor. Ja. Um, og begynner med att Lucy, som är 19 år, eh, drar fra sitt hjem på de vestindiske øyene for å bli au i en firebarnsfamilie i et ikke navnitt sted, men eh, jeg tror vi klarer å tenke at det er USA. Og allerede der så møter jeg mine egne fordommer i døra, for da tenker jeg sånn, å, ung kvinne eh, fra de vestindiske ska skal til, kanskje til New York, her er det rum for veldig mye usikkerhet, og dette blir sikkert en forferdelig erfaring. Men Lucy er en moderne pippi, så hun er ikke redd. Hun kommer in i dette nye livet, og tar for seg av nye vennskap, kunstopplevelser og elsker det. Lucy har et veldig klart blikk på denne nye verdenen. Hun er nådeløs i sin analyse, og Är minst den väldigt älskvärde men naiva värdsmoren Maria får genomgå när med eh, får inblick i hennes privilegier som hon tar helt för givet. Och av de mest kända exemplen från boken är att Lucy som barn eh, i en brittisk koloni mådde lära ett dikt om påskliljor utnatt. Och detta är en blomma som hon aldrig har sett i livet eftersom det inte växte där hon var hemma men som blott tvungen till att förhålla sig till. Och när jag berättar Maria om denne eh, erfaringen, eh, så blir Maria väldigt ledsag för for för Maria så är våren förbundna med påskliljor. Eh det känner jag med igen, idé är nog nydlig det, er noe nydelig, det er liksom på något i av detta nya den årstiden av livet som Maria bestämmer sig för att visa ehm denna av påskliljan till Lucy och tarna med som en överraskelse till et, til ett tempark, hur de växte i oavflod och det är bara påskliljor så långt ögat kan se. Och Lucis reaktion är att du förlust och bara ta en stor y och kutta av åt på alle påskliljorna. Och det som sig att visa på en extremt elegant matte hur eh, Jamaica Kincaid eh sätter sökeljus på väntesituationer för oss eh, og, og med et Mats eh uh, hur vi se qua spor koloniteten hos Sartos uh, som eh DSM är förtillare koloni koloniär och inte minst hos oss som kanske efterkommer av uh, tillhörig kolonimakter och komma privilegier och med sitt uh, igen med främmande. Ehm den väldigt humoristisk bok och Lucy er som sagt en fantastisk stark karaktär som jag hela vägen kommer tillbaka till. Eh uh, Åsil Lappegolland är hur som har översatt boken. Og hun har klart å beholde eh, undringen i det litt sånn springende språket til Jamaica Kincaid, som kanske tar noen i løpet av en setning. Eh, noe annet jeg synes hun virkelig lykkes med är å beholde eh, varmen i de to hjemmestedene til Lucy. For är ju jo innvandrer, sant? så hun, hun kommer fra de vestindiske øyne och så drar hun til USA. Og jeg sitter och leser dette med mitt norske blikk. Men föler mig allihop hemma både där Lucy kommer fra och där Lucy kommer till. Så detta är inte bara en nydlig stark fortelling om makt, men det är också ett nydligt stycke översättelseskunst. Så en verkligt varm anbefalling.
2: Ja.
1: Ja. Och det är ja.
2: Jag ska bara <coughs> säga si att författaren Kincaid, hur var det att be i Norge? Så hur kommer det Sverige sitter kapitel? Men men hopp är översättaren kommer, hur var och här och hållt foredrag på klassikarlardag om den boka så det var kanskje noen dere som med dere det ja.
1: det er en, uh, en liten liten korrekturbleme i uh, omtalen av denne boka det, dere ser det står her uh, som første setning i omtalen i heftet står det les en fremtidig og det er jo en ufullstendig setning men dette var fordi forslaget uh, post var jo i, i utgangspunkt fra tale og Thomas tror jeg les en fremtidig Nobelprisvinner yes. og så diskuterte vi dette så tenkte vi Nei, det blir litt sånn lite objektivt. Vi tar det ut. Eh, men så har eh, vi bare husker i farta å ta ut ordet Nobelprisvinner. Så nå får dere, eh, også fra dere som har forklaringen, få bare undre seg da, over hva dette her leser en fremtidig egentlig betyr for noe. Eh, sant? Ja. Eh, flykt, Carl Forde Tiller.
0: Ja.
1: Carl Forde Tiller er jo... Eh, ja, han er vel en av Norges mest respekterte forfattere, kan vel de fleste være enige om, eh, og spesielt etter et, et, storverket Innsirkling. Eh, Regnet som et storverk i norsk litteratur, skriver til og med de ganske vanligvis nøkterne artikkelforfatterne på store norske leksikon, så eh, Karl Fodut Tiller er på vei inn i de kanonisertes rekker. Og eh, dette er jo den... Eh, Uh, er det den siste, sant, fremdeles? Uh, ja, det har kommet en dikt samling med den siste romanen til Karl Frode Tiller, som heter Flukt. Uh, og det er en uh, dypt fascinerende roman, tenker jeg. Er det mange som har lest den allerede? Nei, det er jo ja, noen få, men overraskende få, egentlig. Uh, jeg tenker denne uh, uh, fortjener mange lesere. En fascinerende roman der og perspektivet hele tiden flytter seg mellom de tre som det hovedsakelig handler om, tre hovedpersoner, og det flytter sig gjerne midt i en setning. Og, og det kan man tenke er litt sånn irriterende litterært virkemiddel, at det plutselig flytter seg og så bare blir vi forvirret. Men det må jeg si at her fungerer det uh, uh, virkelig bra, og det er nok helt nødvendig, for her er det ikke bare perspektivet og, og fortelleren som flytter seg, for för för att oss eller for att vara lite sån extra litterär det er medvetenheten själve verkligheten og livet som som flyttar sig oss och ting eh blir det är väldigt överbevisande beskriver hur saker glir in i kvarandre hur dessa människornas sina blickar og perspektiv glir in i kvarandre. Eh och tar inte särskilt lång tid att komma in i. Det är inte sån att åh, oh, vad säger vi nu? Det er väldigt eh, elegant og flott og, og enkelt och grett gjort. Og så handler det om døden da, som vi var inne på. Eh, bland annet i hvert fall, det är en sønn som har død. Det er ikke å røpe en hemmelighet, for det kommer fort fram. Og to foreldre som da har gjennomgått den verste krisen man kan oppleve, og, og famle seg bort fra både hverandre og tilbake igjen til hverandre. Og det handler om disse forholdene. Eh, om forholdet mellom generasjoner, om deres foreldre igjen. Eh, og det som er litt løye er at jeg synes det var, eh, på tross av at tematisk så, kunne man jo tro at det krever litt sånn, at man setter seg ned og er klar for tungt stoff, så var det en oppløftende bok. Det er friskt og naturlig skrevet, og ja, jeg, synes, jeg ble egentlig glad av å lese den, på tross av dette her litt eh, triste eh, tema. Så det her eh, har dere i hvert fall fra en leser. Har jeg, å, nei, har jeg tid til å lese litt fra den, eller? Ja, for da tenkte jeg at jeg kunne lese et parti, bare så dere få sånn inntrykk av Uh, der, ja. Og nå sitter da Jeg tror det er julaften Og kvinnen i ekteskapet Elisabeth sitter og spiller piano Hun er tidligere professionell pianist Og så sitter Mannen hennes og, og Ser på dette, og hører på Hun fylte glaset nesten fullt Og gikk bort til piano igjen Hun tok en slurk og sette det fra seg Like ved byster av bar <tøk> Jeg sa ikke noe. Jeg håpet det hun lova, og at det ble med dette glaset. Jeg så på henne. Hun la den ene handen på vei, eh, veikryggen og straukkjolen inn til baken og låret. Og så senket hun seg ned på pianokakken og begynte å spille. Og enda en gång kjente jeg hvor godt denne musikken gjorde meg. Det å bli fylt med følelsen av at ingenting var tilfeldig, av at alt hadde en mening og at alt hang sammen, Rett på måter jeg hverken kunne forstå eller føres over til, men jeg hørte likevel at det hang sammen. At allt var en del av et stort heile, av ett fullkomment verk, et skaperverk. Jeg kjente det i hele kroppen, og jeg trong den følelsen mer enn jeg hadde vært klar over. Jeg lukket øynene og lente hovedet bakover. Jeg satt der bare og lyttet til spillehender. Jeg følgde musikken slik jeg hadde følgt sirenene, ut av glipa, genom skogen, in i hagen og borte i huset vårt. Det var festet et kornbann til gelendere på luftebalkongen, og vindøyget i verandardøra. Der hang julestianene og lyste, og inne i huset satt mamma og pappa, mamma og spilte piano, mens pappa satt med øynene igjen og lyttet. Pappa i den svarte dressen, og mamma i den røde sige som flaut som blod ned fra pianokakken og utover gulvet. Det er jo flott skrevet. bara vil bare illustrere at her skifter perspektivet mitt i. Fra... Eh, fra far til sønn. Eh, og, og sånn, dette skjer gjennom boka, og det er lovet at det er Det er bare fint.
0: Han er jo mesteren. Ja. Det er ingen som er så flink til å gjøre sånne grep som Karl Frode tiller. Absolutt. Det høres vanskelig ut, men så er han, han er mesteren, så det, det går leken i lett.
3: Det var jo nydelig. så kom jeg på veldig mange flere som felles tema i denne litteraturlisten når du leste Espen, for man har eh, alkoholisme. Ja, sterke kvinnelige karakterer og mødre.
1: Stemme. Og så har vi også en fengselsroman. Eh, og det er Ahmed Altan, jeg får aldri se hver av En av tyrkiens mest anerkjente forfattere, men en liten stund etter Kupp-forsøket eh, mot Erdogan i 2016, så ble han arrestert på extremt tynt grunnlag og etter hvert dømt til i Tyrkia. Og «Jeg får aldri sjåvere igjen» er hans memoarbok fra arrestation og fengselet. Og igjen da, så er det litt sånn at han overrasker meg med lettheten og friskheten, sånn som også tidligere gjør. For dette er en lett, frisk bok med et nøyaktig og presist språk, det er et tungt tema. Det kunne blitt fullstendig klaustrofobisk. Det er jo til en viss grad det. Også. Men det er beskrevet så knappt og så fint at det er en oppløftende bok. Og, og veldig vellykka... Nå kan jo ikke jeg tyrkisk da. Jeg, jeg har ikke lært meg det ennå. Men, men øynsynlig så er det veldig vellykka oversatt av Gunvald Aksner Ims- som har oversatt fra tyrkisk til et veldig flytende og godt norsk språk. Um, det er altså historien, det er et plott om arrestationen og dommen og det som skjer, så vi lærer jo litt om forholdene for ytringsfriheten i Tyrkia av dette. Men det som er mest fascinerende er hvordan han beskriver både ufriheten og detaljene i fengselet og forholdet mellom de som sitter der, og strategien hans for å overleve, som er at han er dikter, om brygge fantasier han drömmer sig veck. Eh och reflektioner runt dikterrollen og författarrollen är eh 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 det med som kanske det viktigaste i boken. det är det är ju nå dramatiskt eller det är ju nå överdrivet, det är inte den typen fängslist litteratur. det handlar först och främst om eh litteraturens kraft. Eh, og anbefaler denne også På det, på det høyeste å lese eh, Og en roman som trenger og en, Ikke en roman, men en memorabok Som trenger mange lesere Det er et viktig tema, og en god bok
2: Ja, og en viktig bok Han, eh, med alt han altså, Det er akkurat et valg i Tyrkia Vi trenger motstemmer, og han ble jo fengslet på livstid Men han ble sluppet ut I fjor eh, Og han eh, Vant også eh, forfatterforeningen sin ytringsfrihetspris i fjor Så han var et navn jeg veldig, veldig gjerne ville invitere til kapitel, Men jeg tänkte at det, det er nok et eh, langt skudd eh, Med hans livshistorie og hans posisjon eh, Så blir det sikkert vanskelig bare å komme gjennom. Men så fikk jeg mail til en agent Og fra forfatterforeningen mailen til han Og så svarte han efter en liten halvtime at han hadde kjempelust til å komme til Stavanger. Han elsket Stavanger, han hadde vært her før, eh, men han fikk ikke lov å reise. Han har reiseforbud. Så han har sluppet fri fra fengselet, men han er fortsatt under veldig sånn, streng overvåkning. Men han ville gjerne eh, snakke til dere i Stavanger eh, digitalt, så det prøver vi å få til til prisuddelingen. Eh, <tøk> Og så... O og, ja, också viktig bok men och aktuell bok eh något som har att kan tror med med tränge typer av som forteller om villkor i Turkiet. Ja.
1: Jeg kan jo lese en side her, eller läsa sen så det här och
2: eller? du kommer du brygga upp stämmen din. Okej, ja, okej, okay, okay, Men då måste jag läsa själv. Ja. För ja, en nerv fantastiskt. Ja.
1: Eh, har jag nästa bok. Jag måste utan sätt fortsätta för det är att min beklage. Ariel Rossebø. Den siste kumle, det er en liten joker på lista. Jeg er ganske sikker på uh, relativt få har hørt om den. Um, det er en debutbok. Uh, uh, Arele Røsteborg, født i 1974 i Haugesund, han skrev sin første bok. Den heter Den siste kumle. På handlingsplanen så handler dette om en man som i løpet av to år mister begge foreldrene sine. Uh, og det mesteparten handler om når faren dør. Faren um, dør. Altså i, i, kvantitativt så handler mesteporten av boka om det. Eh, en far som han eller broren har bare hatt veldig, veldig sporadisk kontakt med siden en opprivende skilsmisse. <tøk> eh, faren var utro med familievennen Tante Kjersti, og deretter så var det liksom med det. Eh, og de får nesten ikke vite om dødsfallet engang. Det er litt tilfeldig at de får vite, sånn at fin finner ut at det begravelse. Uh, og, og, og vil få bli med da, uh, Harald som hovedpersonen er og, og hans bror Kjetil til denne begravelsen. Uh, eh, han, Harald, her, kommer fra Haugesund i likhet med forfatteren Aril. Uh, og uh, Haugesund er jo da et viktig delmotiv i, i boka og ikke minst å flykte fra Haugesund. Det er, det er et viktig tema her. Flykt ikke bare fra Haugesund, småbyen til storbyen men også flykten fra en eh, dysfunktionell familie og ut i verden. Eh, dette er mye å handle om. Eh, og blir et slags oppgjør med egen bakgrund egne foreldre, egen oppvekst. Eh, tidvis er det et ganske hardt og ærlig og litt brutalt oppgjør, eh, foreldreoppgjør, fremstår det som, men også masse morsomme små scener og detaljer. Eh, og, 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 og litt sånne... Ting som er litt på siden, artige refleksjoner og observationer Jeg hadde lyst til å lese, siden det siste jeg skal bruke stemmen til, så jeg har lyst til han skriver om Rennfast, siden det er litt sånn aktuellt for oss. Fra Stavanger kjørte vi nordover mot Rannerberg og nærmet oss Rennfast, en veistrekning til 770 millioner kroner, for å forbinde noen forblåste øyer med fastlandet og gjøre bilturen mellom Stavanger og Haugesund og videre opp til Bergen noe raskare. Jeg liker alltid å tenke på Stavanger-regionen i et post lys. Om 2000 år, lenge etter at oljealderen er over og transport enten foregår med ny teknologi eller hester, vil kanske menneskene som eventuelt lever her undre sig. hva i helvete var det med disse forfedrene, var det disse forfedrene holdt på med? To tunneler, tunnellen på 5875 meter og 273 meter under havet på det laveste og masterer for jordtunnelen på 4 meter og 133 meter under havet på det laveste. To symboler på oljealderen mitt i ett gammelt kulturlandskap med små gårder, jorder og beiter. Det er som å kjøre gjennom en historiebok, og mitt i allt dette pietistisk og nøysomt planlagte oppbygde landskapet hvor hender har blitt hardnet og salmer har blitt sunget, midt i det har disse enorme kraterne av velstand blitt sprengt ut. Egyptene har sine pyramider, Hellige gravsteder og geometriske avanserte byggverk Full av mysterier og hemmeligheter Norge har tunneller for å kjøre bil fortere Så det er ja, litt samfunnskritisk der Og kan jo tenke på det når vi bygger de nye eh, Rogfast, et
2: Yes, det var gøy, det var bra du leste Og han kommer også til kapitel Arel Rospe Og skal både være med på prisutdelingen Men også delta i en... Eh, Eh, samtale med tre debutanter, for han er jo debutant. Den samtal skal hette Unge lovene, og nå kom jeg, skjønte jeg plutselig at jeg må skifte titlen, for det, du kan jo debutere, selv om du ikke er helt oppturom. Ja. ja, var det min tur? Ja. Eh, og det var jo en fin, glidende overgang, fordi Bjørn Hatterud, eh, han skriver også fra sitt eh, hjemsted, og han har også, han skriver han har også flyktet, han skriver noe sånt som at når jeg flytter fra bygdå, eller skal jeg heller si flyktet fra bygdå. Så der er det noen paralleller, men i motsetning til den siste kommelige så er ikke dette en roman, det er en memoirbok, eller en reiseskildring kanskje, eller en slags sakprosa bok om bygde historier på Estlandet, men det er å, å boka heter det omgjøser rundt med mor. Og utgangspunkt for boka, det står på en måte bakpå, og, og i forelaget sin omtales, Uh, en at Bjørn Hatterud skal kjøre så rundt sammen med moren sin, den er en reise de har planlagt lenge og jeg oppfatter når jeg leste om og hørte om boka at, at det, det er denne reisen med forfølge i boka men, og det kan være jeg, jeg på en måte ødelegger noe her når jeg røper for dere at det, reisen begynner egentlig ikke før på side 130 tror jeg, og selve reisen den tar jo ikke så lange tid jeg, kan, jeg skal også lese et bittelitt sitat her i innledningen Midt i innlandet, som selve smørrauget i krauten, liker Mjøsa. Om han bare kjører sakte, strakevegen rundt Mjøsa, kan han gjøre det under på tre-fire timer. Men mor og jeg skal velge omveger, garsveger og grusveger for at vi skal komme nærmest mulig Mjøsa og en slags fortelling om hva det betyr å høre til en plass. Så det er jo ikke en lang de skal gjøre, men forfatteren gjør også mange omveier, som dere forstår, før han eh, kommer til selve bilturen og han gjør seg også en del refleksjoner etter bilturen. For dette er liksom mer som det også for så vidt står på jo, en livsreise, og det er en slags klassereise. Eh, og så er det et veldig varmt og fint morsportrett som du var inne på, er med at det er et, et gjennomgangstema. Eh, eh, Bjørn Hatterud har skrevet en bok før som heter Mot normalt. Den var en på kapittel og om i 2019, da var tema kropp og eh, det, imot i så skriver skriven om eh, det kroppsarbeidet som det medfører og har han eh, medfødt funksjonshemming. Han er født med ryggmarksspråk og diverse andre kroppslige utfordringer som han nå kommer inn på her. Eh, I tillegg så ble han tidlig klar over at han var homofil, og det å vokse opp i, på et lite sted, han kommer fra en bygd nord for Brømmendal eh, og være eh, både skeiv og eh, funksjonshemmer, det bøyer på noen utfordringer han har eh, mye vonde minner fra oppveksten eh, og valgte derfor å komme seg unna så fort han kunne så fort han var gammel nok samtidig så har han aldri sluttet å lengte hjem, for han har vokst opp med en veldig omsorgsfull mor og far eh, og en omsorgsfull og god storbror eh, og dermed så kjenner han på denne dragningen mellom eh, å ha behov for å komme ut i verden og vekk fra det man har vokst opp eh, rundt og samtidig den restløsheten man kjenner på når man har forlatt røttene sine. Um, så det reflekterer en del var i starten. Uh, og så er det også et del motiv her, og det er kanskje bilen. De skal jo ut på en biltur, og bilen har kanskje en viktigere plass i hans liv enn i andres liv. For som han sier det selv, uh, ja, det, var, det første fremkomstmiddelet var jo moped og ikke bil, uh, men det var jo biltur. Uh, det sammen med mopeden som er bilen, med moped var jeg ikke lenger funksjonshemma. For på hjul så er han fri og på hjul så glir han inn i mengden og på hjul så kan han komme seg frem og ut i verden like fort som alle andre. Og derfor er bilen så viktig for han. og derfor gledet han seg til den turen som han og moren skal gjøre. og så hadde var det lenge sånn at når han kom tilbake til til Brummendal klarte han nesten ikke liksom, stoppet for å fylle bensin en gang, for han fikk sånn kroppsliv i behag og minner om mobbihistorier og alt han hadde opplevd og kjent på av Udenforskav. Men så er vel dette også et slags, denne boka den denne bilturen, et slags forsøk på å skrive seg ut av det da, og legge det bak seg, og, og han skriver med utrolig stor kjærlighet, både for hjemplassen og bygden, og bygdehistorien, men også, eh, som nevnt, om mor også. Og så er det jo sånn at han har noen spesielle erfaringer med utenforskap som kanskje ikke alle har kjent på, men han skriver samtidig så utrolig almenmenneskelig om disse eh, mange erfaringene som alle kan ha i løpet av livet. Blant annet så skriver han eh, eh, ja, at det beste han visste han var veldig liten var at faren bar han i seng. Eh, og så skriver han så fint, slik er livet, en går rundt, Uh, ja, fra kveld etter kveld bar han, faren han, i seng, men så bar det brått slutt. Og så skriver han, slik er livet. En går rundt og er for liten. Og så brått er en for stor. Den vestlige glipa, då en har akkurat passe er ikke lett å oppdage. Og det er jo noe med kanskje alle kan kjenne igjen når vi snur oss og ser tilbake. Uh, og så uh jeg også, jeg skulle, for det, det høres kanskje trist ut dette, men han også skriver med, en, med, en, med et veldig sånn reflektert og myntet blikk og jeg var inne på at han har gjort en klassereise for han kom jo fra, fra en bygg der de fleste var vokst opp der og ble i der og jobbet øh, resten av livet mens han har valt å reise ut og vekk han reise til Oslo og i stedet for å med kropps- og gårdsarbeid som mange i hans slekt øh, så så har han ø, sysslet med skriving og blitt en del av kulturlivet og, ø, men så kjenner han igjen på en sånn dobbelthet, en slags dålig dårlig samvittighet for å ha forlatt rettene sine ø, ø, men, ø, og, og det er jo veldig sånn gjenkjennbare refleksjoner men han er alltid velkommen hjem og moren og faren er bare stolte av at han er ute i verden og ø, gjør sin ting og det er en sånn varm tone mellom de som jeg tenkte jeg skulle illustrere med et litt utdrag før, før nesten man kan snakke. Eh, og da er han hjemme og i stua hos moren og faren. Eh, og vi sitter i stua. Mor med nettbrett i hendene og hun leser ringsaker og blad. Hun forteller meg om meg gravfær hun var i nylegd, der kista var blå. Hun synes det er så fint at den kan velge ulike farger på kista nå. Tidligere var vi alle like som liker. I Igrava skulle vi vara anonyma og utmyka om vi hade våra aldrig så färgrika som lävare. Ejsaer pås på att hon kunde ju ha i motivlackärt kista när den tim käm. Hon läg ner ett nätbrett och tänker ett sekund för usvarar. Ja, en kista med flammelackering på, säger mor. Eh, blerete flammer på kistan, lite smör på fläsk när du lika väl ska kremeras, säger jag. så lär mig gott begge to. Og sånn er denne boken, og denne samtalen kommer ut av at han, han, han reflekterer over at han er voksen, og at på et eller annet så kommer foreldrene til å dø. Eh, men så, så får han frem eh, det lune og fine i det også, med, med en sånn samtale. Så eh, anbefaler jeg den boken eh, varmt, og den er lettlest og, og fortlest, men den sitter lenge igjen eh, i kroppen.
3: Nå skal vi over til et, en mor som ikke er like god som Bjørn Hatterudsen. I Maria Kjorsfond sin kinderhår så møter vi Charlotte når hun er år. Og hun går alene til butiken genom takken langs en trafikert vei med mor og sin i hånda. Det er lørdag, og mamma ligger hjemme og sover. Så Charlotte, syv år, kjøper seg en bolle. Og så lar hun skinnhansken tørke av med Alison i färsa. Och för mig så startar som en knutneve i magen, för med dette lille lilla avsnitt är så visare Marias vård, hur allvarlig omsorg svikt barn At en 7-åring är nödd till att ge sig själv kärlek genom mor och sin hanske, för de mor och är inte stede. Um, dette går ju inte bara för Charlotte förid uh, sin mor är inte till stede och hur tar stad nya män in i livet här Charlotte så ehm um, blir Charlotte till kvart utsatt for övergrepp av en av dessa stafäderna och hur eh uh, faller in i ett mönster hur for att tackla dessa förfärliga erfarenheterna så blir du aggressiv, hur utager och faller in i rusen. Så den er beinhard, og må innrømme at før den ble nominert til denne prisen, så har ikke jeg lest boken. det med den tematikken og den titeln som jo er grusam kinder har, så tänkte jeg at dette vet jeg ikke om jeg arker å forholde meg til. Men når jeg først begynte å den, så ble jeg veldig imponert over hvordan Kjohsfond inntar et barne- og ungdomsperspektiv når du skriver om Charlotte. Eh, det blir gjort på en veldig varm måte om vanskelige temaer. Vi har otroligt mycket humor, beksvart humor men humor i den boka. Till exempel när Charlotte snackar med en psykiater och ska försöka förklara hur du har det. Så väldigt glistigt, läser ett lite utdrag för er. Han frågade hurdan jag kände mig. Allt är bara fel, sa jag. Som om du ska spise pölse och lumpe och ta på syltet dig istället för senne. Känner du? Feil. Charlotte, så lägen Alvorlig. Ser du pølser? Jeg begynte å le. Og det måtte jeg også lese dette partiet. Det er et system som er så dårlig at man må bare le. Man vet ikke hvordan man skal takle det ellers. Og det det visar att Charlotte ofte är den smartaste personen i rummet och det ger mig hopp och tro på att du klarar att komma sig ut av detta trots för väldigt mycket motstånd. Eh, och det gör jag återkvärt så det är mig hopp i den historien. Maria Schuss von Set litterära projekt som författar är att ge en röst till de vars som faller utanför i samhället. Eh, og det syns att du gör på en otroligt varm måte Eh, så Charlotte är äsch bara sympatisk hur gör ting i löpande för berättelsen som är direkt krusar mig men fördi mig får insikt i bakgrunden hennes och i hur hennes så klarar jag att få empati för henne och bokomminner mig på att det ofta en grundtatt någon uppföra sig utagerande eh och usympatisk och hur ger ett ja ett ansikte til disse menneskene, og, og vise oss hva som ligger bak en, en veldig har fasade. Så selv om det er en vond bok lese, så er en også full av varme og humor, og det er et veldig viktig tema.
0: Jeg også har også lest denne boka, den er kjempegod, og hun er virkelig en av de forfatterne som jeg mest tro på for uh, uh, fremtiden. Og hun er en aktiv samfunnsdebattant også, hun har personlig erfaring også fra det hun skriver om, mm. og hun, uh, hun er veldig
2: direkte og tør å si ting høyt. Ja, ja hun kommer opp til kapitel? Det blev fint. Uh, og så har hun vunnet bragprisen for denne boka har hun ikke, eller husker ikke, hva er Det var bare egentlig for å si at de glemte å si at denne vant kritikerprisen, ja. og fritt ord sin pris. Vi må haste videre, så vi klarer
0: oss innen en time. Ja. Då er det faktisk meg som skal avslutte her. Og det vil jeg si at jeg synes jeg har fått tjene en liten pris selv, fordi at jeg mistet nemlig brillen min i sandes på onsdag, så jeg har nå lest to bøker kjapt ved å skymte bokstavene. Så det, det synes jeg har fått en liten pris. Men denne boken var jeg i hvert fall kommet halvveis i, så sånn den fulltførte jeg i går kveld da, på... Det, og den har kost meg med i flere uker men eh, nå ønsket jeg hadde lest den ferdig litt tidligere da, heller, i stedet for Grøkveld men eh, det, eh, det er en, den er skrevet av Sverre Bjertnes som er eh, en av eh, våre viktigste samtidskunstnere og han har vært et vidunderbarn omtrent eh, gjennom hele livet sitt og han eh, i denne boka så tar han utgangspunkt i bilder han har kjøpt, og som han er glad i, og, og, og de kunstnerne han er glad i. Eh, og så eh, kobler han opp mot eget liv, hva de bildene har betytt for han. Så det er på en måte en kunstnerbiografi over han selv, samtidig som han er en knallgod formiddel av andre kunstnere. Eh, han, er, han er en nær venn av Håkon Bleken, Frans Widerberg ble med kjent med, Munch, Arne Ekeland, og han var elever av nærdrøm, men så skade sig Han begynte med figurativ kunst, og han var nærdrøm-elev, men så på en måte skilt til i lag. Og, alle, alle de essayene om, på måte, om, om de ulike kunstnerne, de er, får vite så mye spennende om forfatterne, og han er veldig personlig. Men men det største hovedtemaet her i denne romanen er Sverre Bjertnesis forhold til alkohol. For han er rundt 50 år nå, og 20 år, mens han har en stor karriere som kunstner, og selger masse bilder og er på alle de store utstillingene, så, så er han døddrukken og en feil fyr på byen, og kommer i slåsskamper, blir slått ned, er døddrukken, våkner opp på blå kors, er sju ganger til, på lange avrysningsforhold. Familien gir han opp, alle rundt han, den, det han får veldig godt fram i denne boken, han er denne skammen som han bærer på. Det som han, siden han er kunstner, så er det må han leve litt opp denne kunstnermyten men det blir en enda større skam det egentlig så er han voksen opp i en helt fin vanlig familie og alle er snille med han han har ikke noe vondt å bære på og han blir løftet fram av folk som Håkon Bleken og Nærdrum, de løfter han fram. og så er det nesten en skam forbundet med det også, så han kommer fram på en veldig ydmyk måte i denne boken samtidig som han forteller forferdelige fyllehistorier. Eh, en gang så skal han hjelpe en, en, en eldre kunstner da, som han setter veldig stor pris på, med å sette opp en utstilling. Og så eh, når han kommer til kunstlokalet, så er det murvegger, så han vet helt hvordan han skal få hengt opp bildene. Så er han jo dritings allerede, og han blir bare mer og mer full, og så ender det opp med at han slenger opp bildene til denne her eh, kunstneren som beundrer så mye opp med dobbelsidig teip, og når han kunstneren kommer for å gå på utstillingen sin egen, så ligger Bjertnes bare i et hjørne dødrukken, og bildene faller ned og henger skjevt, og, ja, og han, stakkars kunstner, som på en måte ikke har vært så flink til å fronte seg selv, han bare går og er liksom forunder rundt i dette her, forferdelig, sånn et slags mareritt. Det er mange sånne... Øh, øh, historier og det er en fantastisk bok om litteraturformidling det jeg gjorde det er at på så er det jo bilder av stuen da. så til slutt så tok jeg et bilde og må prøve å forstørre det på mobil min for det er så himmelig kjærlig på hvilke bilder det var på forsiden. Så Den forsiden bildene er ikke i boken det er kanskje samlet det, men også ikke for han er en utrolig flink formidler han klarer å beskrive kunsten med ord så då får du egne bilder i ditt eget hodet men man blir fortsatt likendig kjærlig. Så eh, det er en eh, fantastisk bok som jeg anbefaler alle å lese, og den sier veldig mye om rusavhengighet, og vad det gjør mot en selv, og vad det gjør mot en familie. Men så har han jo vært rus ved, i mange år, han klarte det. Til slutt så hadde han brukt opp, altså til slutt var det akkurat som noe slapp i kroppen hans, og at han ikke var avhengig av rusen mer. Og... Flaks for han, det er ikke alle som får det sånn, og han har jo overlevd. Så det er en bok om håp og eh, knallgod bok, mer rekker jeg ikke å si.
1: Det er mye, til synlig at tema her, det er jo det. Sånn hvis man bare leser opp temaene. Men så er det jo noe mer da at som regel så er det i alle disse fortellingene og jeg tror ikke det ville gå blitt gode bøker uten, så er det noe lystig, det er håp, som jo er årets kapitteltema, det, eh, det er noe skarpt og, og vittig i flere av de.
0: Og du, du vet det at når man trøst. leser om forferdelige bøker om hverandre så blir man så mye lykkeligere selv som menneske det er veldig det fin mot å på jeg har jo sønnen min Anne Franks dagbok, han sa til meg han blir snart 12, så sa han, ja mamma, dette var en fryktelig bok jeg blir ganske deprimert men uh, det er noe med å sette livet lite i perspektiv så man skal lese
1: da er det jo sånn at kan stemme på disse bøkene frem til eh, 6. september. Du har god tid på både å lese og stemme. Jeg glemte å si innledningsvis at dette er jo bøker fra de siste fem Vi Hvis dere lurer på hvorfor det er bøker som begynner å bli noen år gamle her, så er det fordi denne prisen er unik med det at det ikke kun er de nye bøkene fra i fjor som er med. Det er bøker fra de siste fem år. Og det er jo fordi vi på biblioteket vi lever jo av och øh, får betalt eh øh, lön från det offentliga för att förmedla eh øh, inte bara de aktuella böckerna men de øh, böcker som Kom litt tilbake i tid og finne de rette leserne til de, er det ikke sånn? Vi liker
2: så? det også, det er ikke bare for å få betalt.
1: <laughs> Men det er ikke bare derfor, nei.
0: Og så er det jo en fin anledning til å... Det er jo sjefen vår det der, som må ja. jo... <laughs> å be dere om å også nominere, komme med forslag til oss. For det er at dere som sitter i salen, er jo storlesere. Og det å tenke litt fem, fem år tilbake til hvilke bøker ble litt oversett og kunne fortjent en pris. Jeg utfordrer dere på det.
1: Stemmer det. Så... Eh... Plukk opp en brosjyre, og så gå inn på nettadressen og stem når dere har anledning. Det var egentlig det vi hadde. Hadde du lyst til å si som skjer i ukene fremover, Lind? Da har jeg et par slides på det. Har du det? Ja, det
0: ja, flott, for det er, det er, vi går i og innspørt den sommeren, og dette er neste ukens bokprat. Det tror jeg blir kjempe, kjempekjekt. Vi har fått to supergode formidler fra Stavanger museum. De har en fantastisk eh, utstilling der nå, som eh, var, skal bare stå frem til jul, så dere må gå og se på den. Men eh, det får dere vite mer om neste torsdag. Og så er det avslutningsvis før sommeren. Da er det Siri som kommer tilbake og får gi oss all info om hvem som kommer til kapittel, slik at dere kan lese dere opp.
2: Vi såg synsigt solidt i dag så har du ny
0: chans. Men tusen tusen takk for at du kom i dag og uh, vi var lidt skadeskutte, men håber det var kækt for jer derhør på oss ligevel
1: Og tak til tale Siri Lind og mig.